0: Olá, olá a todos os ouvintes do Classical Cast. Hoje nós estamos de volta aqui com você para termos mais conversas com mais famílias, com mães, com pais, com esse povo todo que tem nos abençoado tanto com as suas histórias. E que bom estar com você novamente neste canal de conhecimento e crescimento. Eu espero que tudo esteja muito bem com você que me ouve. Este é o seu espaço, é o nosso espaço de conversa. Eu sou a Adna e hoje nós vamos conhecer uma mãe muito especial. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, você tem filhos em diferentes fases da vida e não sabe como dar conta da educação deles? Ou você sonha fazer homeschooling com seus filhos, mas acha que não dará conta de ensinar seus filhos que são tão diferentes uns dos outros? Como conciliar a maternidade com casa e com casamento e com a educação domiciliar? Será que é possível sair disso com saúde mental? Hoje nós vamos conversar sobre todos esses assuntos que atormentam muitas mães e pais, e tudo se resume numa palavrinha chamada medo. Mas prepare-se para lançar fora todo o seu medo. Nossa convidada de hoje é a Joyce Pierce. Ela nasceu no Brasil, mas foi criada nos Estados Unidos e é casada com o Aaron, um texano e CEO da Ed Global no Brasil. Foi ele com quem nós conversamos sobre a Universidade dos Sonhos, você lembra? Se não, dá uma volta, volta aí um pouquinho nos podcasts e você vai encontrar a nossa conversa com o Ellen. Pois agora nós vamos conversar com a esposa do Evan. Eles são casados há 18 anos e esta é a terceira vez que eles moram aqui no Brasil depois de casados. Juntos, eles têm cinco filhos e o sexto está a caminho, chega em novembro. Mas vamos conhecer um pouco mais agora, começando com a Joyce. Olá, Joyce, que bom ter você aqui conosco.
1: Oi, Adna, muito obrigada por me ter. Não sei se eu vou conseguir lançar todo o medo, mas isso é só do Senhor, mas eu tô aqui feliz <risos> em estar com vocês.
0: Pois é. Ah, o Senhor nos ajuda, né? A gente pega a experiência mais veteranos, e ele faz aquela coisa que a gente não consegue. Ô, oh, oh, Joyce, me conta um pouco mais sobre você e sua família. Há quanto tempo você faz o homeschooling? Qual é, qual é a idade dos seus filhos?
1: Então, eu faço o homeschooling desde, desde 2014. Meu mais velho, na época, tinha cinco anos. É, e a gente... Eu tenho... Agora, o Austin tem 12 o, não, desculpa, tem 13 o Jonathan tem é, vai fazer 12 em agosto a Evelina, minha única menininha tem 8 é, e aí tem o Nicolas, que tem 6 e esses são todos que eu tô educando aí tem o Gabriel, que tem um ano e 3 meses que se bobear, ele é o mais desafiador na nossa sala de homeschooling aí tem o bebezinho que vai ser outro menino que vai chegar de outubro e início de novembro
0: que coisa boa. Muito bem. E no Classical Conversations, em quais estágios eles estão e há quanto tempo você usa esse método do Classical Conversations, da, da educação clássica, desenvolvido pelo CC?
1: Sim. Meu primeiro ano de homeschooling foi outro currículo, foi um currículo à base da literatura, parecido com o Sunlight, que é o mais conhecido aqui no Brasil, nessa nesse método à base da literatura. No segundo ano eu comecei CC, então esse está sendo o nosso sétimo ano no Classical, a gente já fez é, todos os ciclos duas vezes, então indo para a terceira vez no ciclo 1. Um. Uhum. É, e fase de, de estudo, o meu mais velho está no Challenge B, uhum. o meu segundo, o Jonathan, ele está, a gente fez um, um, um ano diferente para ele, esse ano a gente fez um pré-challenge, um ano de pre challenge ele não tinha 12 anos completos, então a gente não poderia colocar ele no Challenge A, é, mas é, ele já tinha completado o tempo dele no Essentials, porque nesses últimos três anos a gente tem feito um pouco de, na, nas mudanças, um pouco aqui no Brasil e um pouco homeschooling e se nos Estados Unidos, então ele já tinha, uhum. por conta do ano letivo ser diferente, ele já tinha três anos de essentials, na verdade, dois anos e meio, uhum. e ele precisava de um desafio a mais, então eu uhum. montei para ele um, o currículo que eu estou chamando de pré-challenge, a gente está, apresentou é, latim, um, um estudo formal de latim, é, lógica, exposição, que ele vai fazer, parecido no que ele tá, vai fazer nos challenges, então, uhum. é um ano que só eu e ele estamos é, tam fazendo esse pre-challenge, está dando super certo.
0: Uhum. a Mas idade é dele? Ele
1: tem, tem 11, vai fazer 12 em agosto. Uhum. Certo. A Evelina tem 8, esse é o, o último ano dela só no Foundations, o ano que vem ela vai para o Essentials, está bastante empolgada por isso, e eu também. Uhum. É, tendo dois que já passaram para o Essentials, eu acho que eu finalmente entendo o Essentials <risos> para poder <risos> passar com ela. Aí tem o Nicolas, que tem seis, e ele só tá no Foundations. E o Gabriel, que só faz bagunça enquanto a gente estuda.
0: Você entende tudo de clássico, né, Joyce?
1: Não sei se eu entendo tudo, mas eu tenho uma boa visão. Um pouco de experiência, no mínimo.
0: Ô, Joyce, como é que é ter filhos em cada estágio do Ceci?
1: Olha, tem sido bem rico. Tem sido um momento muito gostoso, é... Eu passei uns três anos no CC, né, só com, no, no início, né? Só com os dois mais velhos no Foundations, sem realmente entender tudo. <risos> Quer dizer, eu ainda uhum. não entendo, né? Mas sem entender muito profundamente o, o método. Mas hoje em dia, eu vejo é, meu aluno de Challenge, às vezes até ensinando pra gente é, uhum. coisas que ele tá aprendendo atualmente, no mesmo dia, é, que, com a gente que, tá, que é relevante aos estudos Que a gente está aprendendo, aprendendo em, em foundations Então está sendo bem rico ter e Você ter a visão de como Um é, acrescenta o outro né? Uhum. Então tá, tem sido Uma fase bastante rica E, e profunda A gente está entendendo é, mais Com mais clareza uhum. O método
0: é, como você é, falou, é, você tem, consegue ter essa visão ampla do método do CICI e perceber essas etapas, né? como cada uma é importante para os estágios que se sucedem a, a, após cada, cada etapa. Você pode nos contar um pouco sobre como o, por exemplo, o Foundations ajuda o Challenge?
1: Sim. É, é muito legal, você pensa assim, no, no Foundations, a linha do tempo, é a mesma coisa, todo ano, né? Ano após ano, é a mesma linha do tempo, mas isso vai concretizando a história do mundo na, na cabecinha da criança, então, isso no Foundations. Aí pula pro Challenge, o, o meu aluno do Challenge, Walsh, ele ele, hum. é, qualquer coisa que ele tá estudando, ele tem um lugarzinho na cabeça dele, na linha do tempo, que encaixa... É, com o que uhum. ele está estudando, por exemplo, esse, esse semestre ele está estudando astrônomos, então ele sabe colocar aonde que vai esses astrônomos, meio antes ou depois de tal coisa, ou como é que como é que se encaixa, né? Aí você pode acrescentar até geografia em cima disso, a geografia que a gente estuda no Foundations, é... Ele, ele é a geografia é, é Ampla você vai estudar o mundo inteiro em, em um momento então no challenge a que foi o que ele fez no ano passado ele vai o desafio no final do ano é desenhar o mundo inteiro de memória nomeando escrevendo os estados e capitais de cada país então uhum. essa fundação que eles essa esse alicerce que eles ganham em foundations claro que vai ajudar ele já memorizou esses fatos, no Foundations, uhum. agora ele só, só vai juntar tudo e colocar num papel só então, uhum. é muito legal o latim também, até hoje ele já uhum. tem dois anos que ele não faz Foundations, mas até hoje eu vejo ele lá estudando latim de vez em quando cantando a musiquinha para uhum. lembrar a declinação ou o que seja, né
0: uhum. então,
1: realmente, é muito relevante o que a gente uhum. aprende em Foundations e só são três dos sete, é, uhum. das sete matérias que a gente estuda, né mas faz uhum. muito sentido e, e ajuda. Uma coisa que eu acho muito legal em lembrar é que o, o Cici Ali Borders que criou o Cici, ela criou o challenge primeiro. Então uhum. ela sabe bem o que que era necessário depois que ela foi voltar e criar o Foundations e o Essentials. Então tudo que tem no Foundations e no Essentials tem, está lá com propósito, porque uhum. ele vai ser útil no challenge, então é muito uhum. legal, e eu acho isso um, um exemplo perfeito pra gente também, se a gente uhum. sonhar no que que a gente quer é, que nossos filhos tenham depois de ser formado no nosso homeschooling, se a gente uhum. pode colocar isso no papel e falar, uhum. esses são meus avos para meu filho uhum. quando ele tiver 20, 21 anos, saindo, sei lá, quantos anos vai ter quando se formar, mas é, Saindo do meu homeschooling, eu quero que ele tenha essas ferramentas.
0: Uhum. Eu quero
1: que ele tenha esse, é, esses traços de caráter afiados. O que, que eu posso uhum. fazer hoje para atingir esses álbuns, né? Eu uhum. acho um modelo muito legal para a gente aplicar uhum. no nosso homeschooling.
0: É, Joyce, e o Essentials, que é o estágio ali intermediário entre o Foundations e Challenge? Por que está situado entre esses estágios? E qual é a importância do Essentials na prática para você?
1: Então, eu vejo o Essentials, na minha cabeça, é a fase de transição, né? Você está meio que no meio, uma ponte do Foundations o Challenge. O Essentials, o, o aluno de Essentials, a idade desses alunos, estão na fase dialética. Então, é uma fase que eles fazem muitas perguntas, que eles gostam de é, entrar em diálogo, um bate-papo, um vai e volta de informação. Então, eles pegam essa, essas informações que eles têm aprendido no Foundations, e eles estão começando a fazer conexões. Eles estão vendo que a, que a frase de história vai se encaixar na geografia, que, que se encaixa na linha do tempo, que tem a ver com as ciências. Então, eles estão fazendo todas essas ligações. E é muito uhum. importante a gente estar presente para uhum. é, fazer parte na conversa com eles, né? Uhum. ajudar a desenvolver, isso também eles vão desenvolver na escritura uhum. essas conexões é, vai ser é, colocado em escrito e uhum. é, o Essentials também ensina a criança a fazer perguntas, que vai ser uhum. muito importante na fase do challenge que vai entrar uhum. os cinco tópicos comuns, que ajuda a criança a pensar, a entender então o Essentials tem um, um espaço muito chave ele é ele é essencial né? né? para isso,
0: uhum.
1: para o desenvolvimento da criança. Então, é...
0: e, e, e Joyce, como é que é o dia de comunidade para você e para os meninos?
1: Então, logisticamente, é, é bem tenso, né? Porque são, uhum. são quatro, na verdade, eu levo cinco, então, o Gabriel fica uhum. no berçário com uma. Linda, carinho, querida, é, uhum. jovem que vem para ficar com as crianças abaixo de quatro anos, que não tem sala né, no Foundations. Uhum. Então, o Gabriel fica no, no berçário. Aí, pulando para o mais velho, o Austin, ele tá no challenge, então ele chega, vai para a sala de challenge dele, e a minha responsabilidade no dia de comunidade com ele acabou. Eu não, tenho, não fico na sala dele, né? Mas aí restam os três do meio que é cada um na sala de Foundations. Mesmo o meu, que está no ano de pré-challenge, ele continua no Foundations. E, e quando eles estão no, no Essentials, continua no Foundations também, porque tem muita coisa relevante que eles vão aplicar. Então, é, no Essentials. Coisas relevantes do Foundations que vão aplicar no Essentials. Desculpa, estava hum. confuso aí. Mas é, a logística disso, então, eu pego um dia... É, hum e faço um, faz um rodízio com cada criança. Então, um dia eu fico com o Nicolas, a próxima semana eu fico com a Evelina, na próxima semana eu fico com o Jonathan. Eu acho importante a gente gastar uma sala de aula inteira com cada aluno, mesmo o Nicolas sendo caçula, às vezes a gente acha que precisa mais atenção e tal, é, mas eu peço para a outra mãe ficar com ele nas, nas semanas que eu estou com os outros alunos, com meus outros filhos, e assim a gente vai. Hein? E é, é legal ver... É, o contexto total, né, da aula, tanto na nova gramática como eles estão participando na revisão, estão curtindo as belas artes, tem alguma coisa que a ser trabalhada e até a, a curtir esse aprendizado com dele com eles no, do começo à aula até o fim é, uhum. e para eles eles curtem Demais o, uhum. o dia de comunidade, eles adoram. Eles uhum. nem conta isso como dia de estudo, né? Para eles, uhum. eles estudam quatro vezes na semana, quatro dias na semana, mas o dia de comunidade é festa, não, não uhum. tem estudo, né? Aqui
0: também, aqui só são quatro. Uhum.
1: Isso. <risos> isso. <risos>
0: Que bom. É, sim. Agora, sim, quanto concluir?
1: Não, o, a questão da comunhão, né? Muito rica uh -huh. a comunhão que a gente tem no CICI. Então, para mim, é o é um momento de encorajar, de ser encorajada com as outras mães, de poder ver que tem, tem outras famílias ao meu lado fazendo a mesma coisa. E até representante uhum. ao corpo de Cristo é muito uhum. muito gostoso isso é para as minhas crianças também as amizades que têm esse aprendizado lado a lado com crianças da mesma idade deles é muito gostoso
0: uhum. comunidade é o diferencial né na educação domiciliar através do CC. Sim. é o que eu digo Sim. que tem é o mais valioso né além claro do Sim. próprio currículo mas a comunhão com as famílias assim não tem preço muito bom. Ah,
1: absolutamente, isso.
0: É, a gente fala até agora do, do, do classical, mas eu queria saber um pouquinho, eu acho que as mães que estão me ouvindo também, como é que é a sua rotina em casa com essas cinco crianças em diferentes estágios? Como é que você organiza tudo?
1: Sim, é, organiza. Essa é uma palavra um pouco desafiadora para mim. Eu digo que nosso lar é organizado, mas é um caos organizado. Uhum. Então, a gente começa <risos> o dia bem estruturado, é, o nosso momento cada manhã é, uhum. é igual todos os dias que a gente começa com o um estudo bíblico, é, é um pouco além do devocional, uhum. é um currículo bíblico que a gente pega livro a livro, cada livro, esse semestre a gente está indo é, pelo Antigo Testamento, quer dizer, eu digo esse semestre, mas vai, vai demorar, então, uhum. é, atualmente a gente está no livro de números e a gente gasta um um tempinho estudando a Bíblia junto. Isso, uhum. todas as idades junto. Tanto o Nicolas uhum. com seis anos, e o, o Austin, com treze. É, estamos todos ali estudando a mesma coisa. É, pela uhum. graça do Senhor, isso é, é o tempo da soneca da manhã do Gabriel, então a gente uhum. tem um tempinho mais quieto para estar juntos estudando a Bíblia. Uhum. É, isso, geralmente, demora em torno de 30 minutos. Às vezes vai um pouco a mais, às vezes um pouco a menos. É dependendo uhum. da conversa dependendo do assunto, se tem algo que a gente vai se aprofundar mais mas é em torno uhum. de 30 minutos daí uhum. o meu o Austin, que tá no Challenge, ele parte para os estudos individual dele que ele faz uma boa parte do estudo dele sozinho, a maioria vamos falar assim aí eu faço a revisão do CC com os três do meio é,
0: uhum. às vezes
1: eu coloco o Jonathan que tem 11 anos para fazer a revisão com os dois mais novos. É, Se assim, eu preciso trabalhar alguma coisa com o Austin. E dali é que vira aquele caos organizado. Eu viro uma bola de pingue-pongue. Nesse meio meio tempo do nosso do nosso dia, que é, vamos dizer, das 10 da manhã, 9h30, até a hora do almoço, é que eu vou... É, com cada um conforme a necessidade cada dia é diferente eu não tenho estrutura para esse tempo não é que eu fico com uhum. 30 minutos a Evelina com 30 minutos o Jonathan com 30, não, não, não tem dado certo é esse tipo de estrutura uhum. a gente vê a necessidade e eu vou ajudando cada um é, conforme for necessário eu, eu uhum. gasto tempo com cada um todo dia individualmente né? eu digo olho a olho é, ensinando alguma coisa uhum. O Nico está na alfabetização, então tem esse processo com ele. E os outros, as necessidades são diferentes, né? Aí eu uhum. fico a bola de ping-pong até, até a hora do almoço. Uhum. A gente para pro almoço, aí tem, às vezes, muitos muitos dias, o Austin e o Jonathan, que são mais velhos, ainda tem um pouquinho de estudo depois do almoço. Aí estourando, uhum. uma e meia, duas horas, a gente almoça meio-dia, né? É, uhum. Duas horas, estamos terminando os estudos. Aí a gente tem um tempo que eu chamo de quiet time. É um tempo quieto uhum. fica, cada um vai para o seu próprio cantinho. E esse tempo também é bem estruturado. É, uhum. A gente tem umas regrinhas que eu já começo com eles. A, a partir do momento que eles param de tirar a soneca da tarde, eles já começam o quiet time. Uhum. É, porque é um momento que... Mãe Homeschooler, eu preciso um tempinho do dia para uhum. ouvir meus próprios pensamentos, né? Para não ter cinco conversas ao mesmo tempo. E eu acho importante uhum. as crianças também ter esse tempo. Então, uhum. os mais velhos, é, a maioria do tempo lê, é, aí os mais novos podem brincar um jogo, podem fazer um desenho, colorir, não importa. Só que o, a regra é que tem que ser quieto, não, não pode conversar, uhum. e não pode uhum. conversar uns com os outros. Uhum. É esse tempinho, é para a gente ter nosso momento.
0: Eu já ia, é, Joyce, perguntar para você como é que você consegue manter o equilíbrio. Eu acho que é um pouquinho desse tempo, né?
1: Sim, sim, sim. esse é o momento que eu consigo meio que recomeçar o dia, e poder enfrentar a tarde. Porque a gente teve esse esse descanso. E eu vejo, eu tenho alguns alguns filhos que são introvertidos e alguns que são extrovertidos. Esse momento começou... Porque eu tinha um filhinho que é extremamente extrovertido e o outro que é introvertido. E ele estava precisando de um tempo sozinho. Uhum. Só que o irmão não deixava ele. <risos> então a gente criou essa regra. Na época era só dois, então tinha como colocar um em cada espaço separado. Né? Hoje em uhum. dia a gente tem muitos filhos em uma casa pequena, então eles acabam ficando no mesmo quarto, mas ele já já entenderam o que é isso, né? eu diria para as mães que vão tentar isso, é um processo de treinamento, não é algo que de um uhum. dia para o outro você vai conseguir uma hora, uma hora e meia quieta, no, 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 de quiet time, né? desse tempo uhum. quieto, é, mas hoje em dia eles acabam ficando no mesmo espaço, porque estão lendo e estão quietinhos,
0: e, e no início, eles, como é que eles é, é, reagiram a isso? Esse seu filho mais extrovertido, como foi a adaptação a esse momento?
1: Então, é, eu faço isso desde antes de homeschooling, isso é pré-homeschooling. Uhum. É, então, isso começou com o Austin, que é o mais extrovertido, ele não tirava mais soneca da tarde, mas o Jonathan tirava. Então, era uhum. um momento para ele ficar quietinho, para o irmão dormir e para a mamãe ter um, ter um tempinho. Então, eu, esse processo de treinamento começou muito pequeno. Ah, tá. é, então, e claro que na época não, não chegava a ser uma hora e meia. Impossível uma criança uhum. de cinco de anos ficar quietinha, sentadinha na cama, uma hora e meia. Uhum. Mas hoje em dia, às vezes eu tenho que até arrancar eles desse tempo, porque eles estão uhum. tão... É, ligado ao livro que eles estão lendo, à atividade que eles estão fazendo, que eles querem ficar mais tempo.
0: Uhum. Certo. E, além do, do classical, você falou as atividades que faz pela manhã. Quais são as outras atividades que eles praticam, Joyce?
1: Então, a Evelina faz ginástica uma vez por semana. O negócio de seis faz futebol também uma vez por semana. O meu marido dá aula de taekwondo aqui no nosso quintal. Isso é uma atividade que todos fazem juntos. É, o Altinho e o Jonathan ajuda ele, é, porque acabou crescendo é, significativamente. Então, está tá bem grande. É um ministério que o meu, meu esposo encara como discipulado também desse, dessas crianças. Então, é um ministério que a gente faz familiar. Eu fico com as mães que vêm, tem sido bem gostoso. E, além disso, o, eu com os dois mais velhos, que tem idade para fazer uma mentoria, a gente faz uma mentoria chamada Crescimento, que é uma parceria com uma cidade aqui, em uma escola aqui em Atibaia, que trabalha com o um ministério chamado Vim de Meninos, e a gente dá uhum. apoio escolar para crianças carentes que estão precisando de uma ajudinha a mais, né? Então, esse tempo tem sido muito especial para eu fazer com os dois mais velhos também.
0: Que que bom, que bênção nesse né, trabalho.
1: Aham.
0: Uhum. É... Por que, é que vocês escolheram, Joyce, a educação do auxiliar?
1: Então, eu acho que essa pergunta teria duas partes. O porquê que a gente escolheu e por que a gente ficou. No início, foi um chamado que demandou obediência. Deus nos chamou e a gente obedeceu. É, eu não entendia muito bem, porque na época o Austin tinha cinco anos, a gente estava morando nos Estados Unidos, com bastante escolas na nossa região é, Bem boas, então não fazia muito sentido, mas Deus me mostrou claramente que era isso que eu precisava fazer, através de Mateus 14, onde ele alimenta o mutirão de pessoas, né? E os discípulos chegam até Jesus e dizem: Jesus, esse povo precisa comer, vamos, vamos mandar ele embora para comer. E eu cheguei a Deus e falei: Deus, meu filho precisa se educar, onde que eu vou mandar ele para ser educado? E que nem Jesus falou para os discípulos alimenta você, e eu falei e Deus falou para mim, educa você, e eu meio que olhei para o Senhor, mas como, por quê? tem muitas escolas boas, tal e eu não sou capaz eu não tenho é, formação em pedagogia eu sou assim social, não tenho não faço noção, não sou não sei, eu virei Moisés, né com um monte de, de desculpas e Deus falou para mim, traz o que você tem então foi o que a gente fez, é, a gente entrou no homeschooling pela obediência a um chamado. Uhum. Agora, o, o porquê que a gente fica no homeschooling já já é uma, uma resposta mais complexa. É, a gente vê o mundo a cada dia que passa ser é, mais e mais de ponta cabeça a ordem do Senhor. né A ordem uhum. bíblica que Deus colocou. Então, a gente vê como, como a responsabilidade de eu e meu esposo como pais desses filhos é, para dar uma uma um firme alicerce para essas crianças para eles terem uma fundação firme para poder encarar o mundo que que hoje é um mundo tão diferente até da época do de eu e meu esposo ser criados né então uhum. a gente quer dar essa fundação firme para eles e a gente também quer ser o primeiro lugar que eles têm esse tipo de discussão difícil, quando eles veem alguma coisa no mundo que não, que não honra a Deus. A gente quer ser a, 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 o primeiro, a primeira parada para eles ter esse tipo de discussão, que a gente pode ser referência, que a gente pode ser a pessoa que abre as portas, não o amiguinho é, da, escola de, da sala de aula, não é, um professor que vai dar a informação do jeito que uhum. eles acham, mas que a gente pode ser a referência, é, uhum. a primeira referência para eles. Também uhum. o acesso ao caráter deles, é, é tão rico ter esse acesso, porque a gente gasta tanto tempo junto, eu acho que a gente perderia muito se eles passassem o dia fora de fora de casa, a gente não veria tanto é, o que está uhum. acontecendo no coração deles, quais são os desafios de caráter para a gente lidar com isso, para pastorear né, o caráter deles. Uhum. Também o tempo em família, que é, é talvez a coisa que eu mais curto do homeschooling. É que o, o homeschooling realmente é o melhor lugar que eu vejo é, para treinamento de um relacionamento conjugal. Uhum. É, quando eles estão em um ambiente escolar, eles gastam o um dia longe da família é, e também tem qualquer escape, né? Brigou com o um amiguinho, vai buscar outro. Terminou o uhum. dia, eu não preciso conversar com essa pessoa. Mas uhum. é, no ensino domiciliar não é assim. Você brigou com o teu irmão, você brigou com tua mãe, você vai ter que restaurar, você vai ter que reconciliar, você vai ter que pedir perdão. Isso é casamento, né? Então, uhum. eu vejo isso muito rico, uma preparação na prática que a gente pode ter dia após dia juntos. E é desafiador a gente, ajuda a gente também a crescer. Então, é muito bom. Uhum. então essas são as razões que a gente ficou no
0: homeschooling. É, é interessante como a educação domiciliar ela afeta né, todas as áreas é, da vida né, a estrutura social vamos dizer assim, Isso. no momento que você é, ensina em casa, não é simplesmente passar o conteúdo as matérias, mas é preparar para a vida, né, como um todo. Exatamente. E a vida, principalmente familiar, como você falou Sim. aí do casamento, né, e, e, envolve tudo, desde o papel da mãe, do pai dentro de casa, até é, é, eles saberem exatamente como devem agir, né, os seus papéis sociais no mundo. E talvez seja esse o ponto, porque o mundo aborrece né, o, o, a educação domiciliar, auxiliar, porque a, o Deus desse século, ele não ele abomina a família, né? E a educação e... domiciliar vem promover essa
1: unidade, colocar as coisas
0: no lugar, né?
1: Isso, e eu diria que isso, é esse, essa tipo, de, esse tipo de lição que você não vai achar em nenhum, nenhuma apostila. Uhum. Mas esse é o motivo de homeschooling. E uhum. Esse é o o Deus nos chamou para homeschooling. Uhum. É para desenvolver, para afiar esses... É, talentos, né, vamos dizer assim. Uhum. E a matemática vai vir. Uhum.
0: Não vai deixa, ser. não deixa de ser o, o mesmo
1: chamado de Abraão, né? Eu, eu escolhi
0: tenho. porque eu sabia que ele ia ordenar os filhos, né, após dele. E também o chamado de João Batista, né? Eu sempre digo que a gente tem esse chamado, né? É, é, de abrir o caminho para o Senhor, né? Então, é, são, a gente encontra na Bíblia, na palavra, é, respaldo né? para essa prática né? da educação domiciliar. É, e vemos que é realmente o caminho que o senhor tem preparado para a família, né? Joyce, por que vocês adotaram o Classical como entidade parceira na educação domiciliar?
1: Então, é, a resposta começa igual à pergunta anterior, obediência, é, uhum. como eu te falei, eu comecei homeschooling com outro currículo, não entendi o CC, tinha várias amigas que me chamaram para fazer CC, eu não entendia, não concordava, <risos> e eu não queria fazer, mas no meu segundo ano de homeschooling Deus, meio que, que já é outra história que a gente pode contar em outro momento, mas ah. ele agarrou meu rostinho e falou, Joyce, é isso, você vai fazer, uhum. E Então, a gente entrou no Sissi por obediência. Uhum. Mas agora, com oito anos de experiência e filhos em cada fase, como a gente já tem falado, eu vejo que o negócio funciona. <risos> e ele se alinha muito bem no, no design do Senhor, no desenvolvimento da criança. É, e do ser humano, né, que Deus colocou fases diferentes, então nessa fase de gramática, o aluno tem sede de memorizar, ele, ele vai memorizar alguma coisa, se você não colocar conteúdo de, de qualidade, que tem um propósito, ele vai memorizar outra coisa, então por que não colocar os fatos científicos, por que não uhum. colocar a linha do tempo, por que não colocar a história que nem a gente faz no Foundations, né? Aí na fase do Essentials, é a fase dialética, eles vão fazer perguntas, eles vão questionar, vamos estar tá lá, vamos estar tá presente, vamos estar tá aprendendo lado a lado, vamos estar tá, é, é, vendo a linguagem, a gramática, para isso servir como apoio para a próxima fase, que seria o challenge, né? que eles vão uhum. passar a realmente ter um entendimento muito profundo, a, a, até a poder ensinar, então eu vejo que o, o clássico, a educação clássica, ela acompanha o design que o senhor já colocou no ser humano, então eu falo que o negócio funciona porque eu estou vendo a minha uhum. criança de 13 anos que passou por cada fase agora, cada fase não, né, não chegou no final, mas até agora é muito eficaz. Então, a gente hoje acredita profundamente no método e na estrutura do Sissi. Uhum. E é uma grande bênção para a nossa família.
0: Agora, Joyce, eu queria que você desse um conselho para aquela mãe que está nos ouvindo e que está só começando o seu homeschooling.
1: Então, é, relaxa. <risos> relaxa. Pega refúgio na palavra de Deus. Mateus 6,33. Buscam, pois... o em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês então lembrando que o primeiro alvo é, é o alicerce na palavra de Deus e um conselho que foi dado para mim numa mãe veterana homeschool de cinco também o mais novo dela já é adolescente ela já formou dois duas alunas é, uma já vai para já vai casar e é uma mãe que eu confio muito. Ela falou, Joyce, Deus falou para mim logo no início do meu homeschooling, coloca a palavra de Deus no coração deles e o resto eu vou cuidar. Amém. Isso é que Mateus 6:33 fala pra gente, né? Uhum. Então é, a gente tem esse alvo, a gente começa todo dia com a palavra de Deus e eu tento descansar que a matemática, a leitura, a escritura, tudo, vai, tudo isso vai vir. Uhum. Mas a minha prioridade é a palavra de Deus, isso me traz um certo, uma certa liberdade, um certo descanso, que eu posso é, confiar no Senhor e descansar, porque ele vai trazer todas as outras coisas que também são alvos, que também são importantes, mas não é o mais uhum. importante.
0: Amém. Que bom, Joyce, foi um, muito, foi um prazer enorme para mim ter conversado com você, realmente eu aprendi muito. E vou tentar colocar em prática, viu? Alguns desses hábitos, eu acho que principalmente esse do momento quieto.
1: É muito gostoso. Que
0: o Senhor te abençoe, te dê força, saúde no corpo, na alma, no espírito, para educar esses seus filhos para a glória de Deus. E abençoe também esse bebezinho que está chegando. Que seja uma bênção, já é uma bênção, né? Na sua família. Sim.
1: Sim, amém. Ah, Gina, muito obrigado por esse tempo muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo eu tenho certeza que está sendo um benção para muitas pessoas
0: Amém. obrigado é por
1: tirar tempo para fazer isso se dedicar a okay. esse trabalho
0: e aqui termina, viu, ouvintes mais um podcast da terceira temporada do Classical Quest. eu espero você na próxima conversa e eu também encorajo você a dar uma olhada nos nossos podcasts anteriores das temporadas 1 e 2 também visite nossas redes sociais e o site classicalconversations.com.br. Compartilhe os episódios com seus amigos, com os parentes e também nas, em todas as suas redes sociais. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.